0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 402. Yo te traigo otro nuevo capítulo, otro nuevo episodio de preguntas y respuestas. Y esta vez, otra vez, nos volvemos con el tema de los juegos y con algunas matizaciones que me ha hecho Marcelo respecto a las versiones anteriores y respecto a los comentarios anteriores muy interesantes y algunas cosas que te comentaré yo. Así, además, te hablaré un poco sobre DPL, eso, este esta extensión que he implementado para Nome que te permite realizar traducciones utilizando un par de atajos de teclado sobre BIMP una posibilidad que tienes de realizar procesos de imágenes procesados de imágenes en lotes y algo sobre la Raspberry 4 o de 8 GB y empezamos por el principio sobre Cowbird Miquel comenta y dice, gracias por el artículo he conseguido instalar en Ubuntu la versión no snap del programa se refiere a Cowbird, al igual que con esa versión, con esta tampoco logro reproducir vídeo. No sé si conocerás alguna solución a esto. De momento aprovecho el link que ofrece la aplicación para reproducirlo en el cliente web oficial de Twitter. He mirado por ahí y casi me da un derrame cerebral cuando he leído hilos sobre este asunto del error streamer Bueno, si no conoces Cowbird o Covert, decirte que es una aplicación para escritorio, de Twitter, es decir en la versión de escritorio de Twitter donde puedes seguir un poco todo lo que acontece en el mundillo de Twitter pero en el escritorio un poco más cómodo y sobre todo no solamente un poco más cómodo, si en lugar de tener abierto eh, Firefox pues tienes abierto Covert estate por seguro que va a consumir bastante menos Eh, respecto de lo que comenta Miquel o Michael o Miquel bueno Miquel. Respecto de lo que comentaba Miquel, decirte que eh, el artículo al que se refiere, pues es un artículo de hace bastante tiempo, yo creo que de, tiene tres o cuatro años y, bueno, pues en base a eso lo que he hecho ha sido instalarlo, pero lo he instalado en Manjaro y no solamente lo he instalado en Manjaro, sino que además lo he instalado en Manjaro desde los repositorios AUR. Y no he tenido ningún problema. Ninguno. O sea, lo que comenta... Um, Miquel, re- en relativo, o sea, en referencia al tema este, el problema que es que cuando vas a reproducir un vídeo lo que hace es, en lugar de reproducirlo te lanza um, o te da el enlace para hacerlo desde Firefox o desde el navegador que utilices. Yo lo he intentado o sea, yo he pulsado y lo que se me ha abierto es una ventana y ahí se ha empezado a reproducir el vídeo con lo cual no sé exactamente dónde está el problema o si es que en el caso de Manjaro, eh, este problema ya está resuelto o, o cómo está la verdad es que para mí esto es una de las grandes ventajas y ya lo comentaré de un poco más adelante de todo lo que se refiere a los repositorios AUR y de todo lo que se refiere por supuesto a los repositorios eh, oficiales de Arch o en este caso de Manjaro que claro, estás mucho más al día que con lo que te puedas encontrar en otras circunstancias. ¿El inconveniente? Bueno, pues el inconveniente es que en un momento de estas introduzcan una versión que tenga cualquier tipo de error. Eso es un inconveniente, pero... Ahí te la tienes que jugar. La segunda de las preguntas es más sobre juegos y es un comentario que hace Marcelo que ya vino comentando en eh, capítulos anteriores o en episodios anteriores del podcast y dice Hola Lorenzo, muchas gracias por leer el anterior comentario donde te cuento acerca de Steam y de XKV, VK, perdón, y haberlo comentado. Me sentí muy contento porque te sigo hace tiempo y fue mi primera participación y me sorprendí mucho cuando puse el podcast a las 3 3 de la madrugada, madre mía, y empezaste sintiendo mi comentario. No es mi mi intención que también comentes esto. Solo quiero aclararte algunas cosas porque puede que alguna vez abras Steam y no veas todos los juegos. Personalmente Steam para mí eh, se ha vuelto algo especial por la enorme contribución que hizo Linux. Aunque yo utilizaba Linux desde 1998 en prácticamente todos mis servidores y máquinas virtuales, como tú, soy programador y administrador de sistemas, no fue hasta 2021, gracias a Steam, que abandoné el dual boot en mis equipos personales. Y aquí viene la cosa, que te quiero aclarar. Si solo instalas Steam y lo abres, vas a ver únicamente los títulos que son hechos específicamente para Linux, que no es poca cosa. Pues entre ellos están los mejores juegos de estrategia XCOM, XCOM 2 Civilization 5 and 6 eh, Surviving Mars y otros Y los otros se verán Pero no podrás instalarlos a menos que abras los ajustes del juego y establezcas forzar el uso de una herramienta específica de compatibilidad de Steam Play Aunque eso no garantizará que puedas jugar al juego te da enormes posibilidades Sé que como yo, a ti te gusta trastear y entonces lo, lo suyo Sería Lutris, que te da acceso completo a todas las opciones de XVK, Wine y un montón de otras librerías para que puedas ajustar hasta el más mínimo detalle. Con Lutris, hasta ahora no me he encontrado un juego de Windows que no pueda correr. Para terminar con esto de los juegos, si te gusta la estrategia, dale una mirada a XCOM. Es la evolución de un juego de estrategia clásico de MS2 de 1993. Una invasión alienígena ha empezado y los gobiernos del mundo han creado XCOM un comando para tratar de detener la invasión. Los gráficos son excelentes, y la música también. Con XCOM 2, la cosa incluso mejora muchísimo. En ambos tienes una parte estratégica, manejar tu base, desarrollar tecnologías, utilizando las partes extraterrestres capturadas, manejar recursos, soldados, aviones, planificar a largo plazo, etc. Y una parte táctica, por turnos, donde debes enviar un pelotón a combatir con extraterrestres. de, por ejemplo, un omni derribado. Hoy, con las ofertas de verano, realmente están baratos. Sé que eres un hombre ocupado y te admiro mucho por tu obsesión por la productividad y el empeño que le pones para divulgar nuestro querido sistema. Se nota cuando lo defiendes a capa y espada. Pero si además de todo esto, la estrategia es lo tuyo, te aseguro que XCOM valdrá la pena. Por último, y para despedirme, te comento que aunque soy feliz utilizando mi Neon con el último plasma... Me ha picado muchísimo la curiosidad. Después de escucharte hablar de GNOME 42, así que le voy a dar en un virtual para verlo. Me encanta cómo lucen las ventanas con los controles integrados en la barra de título, aunque el resto de los conceptos para mí son difíciles de asimilar. El escritorio de KDE es como el escritorio de Windows 10, pero mucho mejor y más flexible. En cambio, GNOME es más parecido a Apple. ¿Belleza contra productividad o practicidad y potencia? No lo sé. Pero... Por eso voy a probar NOM 42 a fondo. Ese es el poder que tienes en tus oyentes. Bueno, voy por partes. Sobre el tema que comenta eh, Marcelo de activar eh, el forzado para utilizar o para hacer compatibles las determinadas aplicaciones, los determinados juegos, eh, aunque no sean compatibles directamente con Linux, esto ya lo probé. Lo probé en su momento, hace bastante tiempo, porque me lo comentaron, igual que lo ha comentado Marcelo, y la verdad es que, claro la cantidad de opciones y posibilidades con las que ganas, que ganas para poder jugar a prácticamente todo, pues es brutal. El único inconveniente que le encuentro yo aquí es el susto que te puedes llevar en el caso de que te decidas, por la razón que sea, a jugar un juego, lo compres, vayas a utilizarlo y te des cuenta de que por las circunstancias que sean no termine de funcionar. Respecto de lutris también lo he probado, por supuesto. Eh, en este caso, y creo recordar que fue... Diego del grupo de Ubuntizando de Telegram, el que me recomendó que utilizara esta aplicación. Y de hecho, eh, le he dedicado un episodio del podcast, el episodio 93, y un artículo en el que le llamaba Jugando en Ubuntu con Lutris. Con lo cual le puedes echar un vistazo, no me refiero a Marcelo, que Marcelo los conoce sobradamente, sino a ti si hasta el momento no has utilizado o no has pensado en utilizar eh, Lutris. O incluso si no has pensado en utilizar Steam para el tema de juegos. Y respecto a la última parte respecto al último comentario que haces sobre el uso de KDE Neon y el uso de nom 42 yo aquí soy un poco cómo te diría, un poco conservador en respecto a esto. En ningún caso mi objetivo es convencer a nadie de eh, que utilice un escritorio o utilice otro escritorio yo creo que en esto, en la en lo que se refiere a la utilización de escritorios, de distribuciones, etcétera, etcétera, incluso de sistemas operativos, ¿por qué no? Eh, Yo creo que en particular somos bastante como eh, con los gustos por los colores. Cada uno tenemos nuestros gustos por los colores. Incluso te diría que lo que para ti es un color eh, realmente llamativo y que jamás en la vida lo utilizarías para unos pantalones, por decirte una prenda, hay gente que sí, hay gente que pues que les parece algo fantástico, algo espectacular, y es ese color que siempre han querido. Pues con el tema de los eh, entornos de escritorio pasa un poco lo mismo. Hay gente que eh, conocen macos o conocen Windows, y eh, una vez han conocido macos, prueban Windows y y les falta algo, o les sobra algo, o, o, o no casan. O incluso también puede suceder que conozcan macos, luego conozcan Windows y prefieran quedarse con Windows, porque antes no habían conocido macos o no habían conocido Windows. Y lo mismo sucede con el mundo Linux. En el mundo Linux a lo mejor llegas, descubres una, un, descubres Linux, descubres un entorno de escritorio, como puede ser KDNOM, NOM, o algún Tiling Window Manager, como puede ser BSPWM o SWAI, y te enamoran totalmente. Y luego vas a probar cualquiera de los otros entornos de escritorio y te llevas la sorpresa de que, no terminan de casar contigo no terminan de casar con tu funcionamiento ¿por qué? pues no lo sé por esto digo que en ningún momento trato de convencer a nadie sí que me gusta mostrar todas las posibilidades, o sea en el momento que eh, llegué a, a sentarme con el uso de los Tiling Window Manager en el momento en que empecé a utilizar con soltura BSPWM pues para mí supuso un antes y un después en lo que a productividad se, se refiere. Y es precisamente por esto, y en este sentido, donde quiero comentar y donde quiero poner el enfoque. Si yo veo que hay algo que realmente me ha la atención, te lo voy a decir. Pero no para que eh, abandones todo lo que tenías hasta el momento, no para que tires todo tu trabajo, toda tu personalización por la ventana, sino para que simplemente lo pruebes. Un poco como dice Marcelo, un poco pues... Eh, Lo levantas en una máquina virtual, trasteas con él, ves si un poco casa con lo que tú buscas y si es así, bueno, pues le das una oportunidad. Y si no, bueno, pues nada, no pasa nada. (risa) Simplemente cada uno, como digo, tenemos nuestros gustos y tantos tantos gustos como colores. Aunque yo para el tema de los colores, con seis o siete colores tengo suficiente. Bueno, en las notas del podcast dejo un enlace tanto al episodio número 93 del podcast como al al artículo sobre Lutris. La tercera de los comentarios o sí, es de Senpai y dice: Hola Tareao, gracias por todo tu trabajo y lo que he aprendido en tu web. Te quería preguntar si hay forma de exportar esta extensión, la, se refiere a DPL, para que funcione en otros eh, entornos de escritorio, como MATE, XFCE, que son GTK porque es una pena que los que no utilizamos nom no, no podamos utilizar este pedazo de herramienta que has hecho. Bueno, pues actualmente eh, no. Actualmente no es posible eh, realizar la exportación eh, tal y como está, porque está hecho única y exclusivamente como una extensión de nomesel. pues no es posible exportarlo a MATE y XFCE. Eh, tengo a mitad de hacer, porque así lo hablé en su momento con todo esto que estuve comentando del Twitter, en el que me pidieron un poco de ayuda para llevar o para migrar esto de DPL y y poder utilizarlo directamente en Linux, bueno, pues hice dos versiones. Y esto lo comenté en algún podcast anterior. Hice una versión para NoMesell y una primera versión implementada en Rust que estaba disponible también para otros entornos de escritorio. Pero claro, no tiene las características interesantes que ofrece actualmente la de Nomeshell, que con un par de atajos de teclado lo tienes. Lo suyo sería, de nuevo, y tal y como hice con la anterior, pues integrarla dentro dentro de las extensiones de... Bueno, como una app indicator, como un indicador de los que se sitúan en en el área de indicadores. Eso sería lo óptimo y lo perfecto para esta herramienta. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que si hago esto es un trabajo extra que pues no tengo claro que vaya a tener utilidad. Por supuesto que para ti, senpai, si lo hago sé que lo utilizarás. Siempre y cuando pues eh, tengas en cuenta que DeepL es una aplicación de pago o es un servicio de pago que vas a te- tener que pagar cuando pases de los 500.000 caracteres traducidos, etcétera, etcétera. Pero aparte de ti, ¿quién más lo va a utilizar? ¿Y tú lo vas a utilizar continuamente? ¿Voy a invertir ese tiempo? No sé, podemos llegar a un acuerdo y no me refiero a un acuerdo económico. Al final, eh, como he comentado más de una ocasión. El, para mí actualmente lo más importante es el proyecto a Tarea.es, es darle difusión. A lo mejor se podía llegar a algún tipo de, de. solución. No lo sé. Algo como darle difusión en Twitter o. no lo sé. No lo sé. Eh, quiero decir que al final, para hacer esto, tengo que invertir un tiempo y lo suyo sería poderle dar visibilidad. No sé cómo, cómo lo ves tú o cómo lo ve la gente general cómo hacer una especie de, de cómo se llama una especie de crowdfunding, pero un crowdfunding un tanto distinto. Por ejemplo, si aumentamos o si llegamos a los a las 8000 seguidores en Twitter o en no sé. A ver, comenta, a ver, a ver a quién se le ocurre algo y si ve viable esta opción. Yo yo a mí me parece una solución muy interesante. Y básicamente por esto, simplemente es por darle visibilidad al proyecto para que más gente conozca todo lo que hay detrás y todas las posibilidades que tiene. Bueno, ahí lo dejo. Ahí he lanzado la piedra y quien quiera que la recoja. La siguiente pregunta es sobre BIMP. No GIMP, BIMP. Eda comenta, hola, intenté eh, hacer paso a paso la instalación, pero comprimir e instalar no me funciona. Hasta ahí llego, gracias. Bueno... De nuevo, tal y como he comentado en el primero de, los, eh, de las preguntas y respuestas a las que, eh, en, o con las que he empezado este episodio del podcast, eh, yo he instalado BIMP directamente desde Jai, eh, desde, desde los repositorios AUR. Y esto es precisamente algo de lo que comentaba al principio del episodio del podcast. Una de las grandes ventajas que ofrecen los repositorios AUR es precisamente esto: te da la posibilidad de. Facilitarte la instalación. Soy consciente que esto supone un, como te digo, un lapidar a Ubuntu, en el sentido de que pues, no está disponible actualmente eh, esto de los repositorios AUR. Ya comenté en un episodio anterior del podcast que bueno, ha surgido una, inicia, una iniciativa para hacer algo similar, pero actualmente está muy verde. Pero no solamente te quería hablar sobre esto, no solamente te quería hablar sobre que, bueno, que está la posibilidad de... De utilizar los repositorios AUR en. en, ¿Cómo se llama? En Manjaro. Sino, también te quería hablar sobre BIMP. Y BIMP, si no sabes lo que es, se trata de un complemento muy, pero que muy interesante para JIMP, que lo que te permite es trabajar en en modo batch, es decir, trabajar en lotes, exactamente, esa es la palabra que estaba buscando, trabajar en lotes con imágenes, con cientos de imágenes de nuevo yo me retrotraigo un poco a mi libro me vengo de nuevo a mi libro y te digo normalmente yo no utilizo este tipo de herramientas porque siempre termino haciéndolo por terminal pero claro, si tú no eres de los que eh, estás acostumbrado al uso de la terminal o simplemente no te interesa utilizarlo porque no pues una solución brutal es bim bim lo que hace es te permite pues, realizar múltiples operaciones sobre múltiples eh, imágenes, es decir A lo mejor tienes eh, 500 imágenes que eh, tienen unas dimensiones de 4000 por 6000 y las quieres todas en 1200 por 800. Bueno, pues tu herramienta es BIMP. Lo que te permite es seleccionar todas esas imágenes y por lotes aplicarle el redimensionamiento. Y no solamente por lotes aplicar el redimensionamiento a todas las imágenes, sino que además lo que te permite es aplicar varios efectos a cada una de las imágenes. Por ejemplo, puedes... Por una parte, redimensionar y después recortar, o redimensionar, recortar y girar. Puedes hacer todo este tipo de operaciones. En fin, que te digo, tienes las opciones de redimensionar, recortar, girar y voltear, la corrección de color, difuminar la imagen, añadir marcas de agua, renombrar, cambiar el formato y el nivel de compresión, y así casi cualquier operación de las que habitualmente están disponibles en GIMP. Yo creo que es una herramienta simplemente espectacular para tener muy en cuenta, porque te va a permitir hacer esto de una manera relativamente sencilla. Si no te gusta la opción de BIMP, también tienes una opción, una herramienta que desarrollé hace ya algún tiempo, que es Nautilus Image Tools, Tools, eh, que también está disponible para Nemo y Caja, que te permite hacer exactamente eso, pero eh, directamente desde el explorador. Es decir, te permite hacer todo este tipo de operaciones directamente desde Nautilus, directamente desde Nemo o directamente desde Caja. Simplemente seleccionas todas las imágenes que quieras modificar y el efecto que quieres aplicar. Si las quieres redimensionar, pues seleccionas todas y las redimensionas. Así de sencillo y así de fácil. O sea que No solamente te he dejado la posibilidad de que puedas instalar BIM en el caso de que estés en Manjaro eh, o en caso de que estés Arch, directamente desde los repositorios AUR tienes la posibilidad de instalarlo. Pero en caso de que no, en caso de que no quieras recurrir a esto, siempre tienes Nautilus, Nemo y Caja y Tools para hacer eh, todo este tipo de operaciones. Y un poco esto es lo que te quería contar, estas cuatro preguntillas tan interesantes y que seguro que te van a ser de mucha utilidad. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y recuerda esto que te he propuesto, a ver si a alguien se le ocurre alguna solución de crowdfunding eh, de visibilidad. Y poco más que contarte, ya te digo, si te ha gustado el episodio del podcast, acuérdate de darle un, un me gusta o esas cinco estrellitas en Spotify, en iBox o en Apple Podcast. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de Sospechosos Habituales en fitpress.me barra sospechososhabituales Y por último, y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y con todo esto que te acabo de contar mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes ¡Hasta luego!